0: Bonjour et bienvenue dans House of Gucci, la série audio. Création, héritage, pouvoir, infidélité. Le film House of Gucci promet de lever le voile sur 30 ans d'affaires familiales secrètes d'une des maisons de mode les plus mythiques et sulfureuses d'Italie. A mes côtés, pour en parler, Maximilien Pierrette, journaliste spécialisé cinéma chez Allociné et Alexis Audrin, des cinémas Pathé gaumont Bonjour messieurs et merci d'être avec moi aujourd'hui.
1: Bonjour, merci à toi. Bonjour.
0: Alors on va revenir sur le film House of Gucci euh, qui lui-même revient sur un épisode noir survenu dans les années 90 et qui a défrayé la chronique en Italie. Et dans cet épisode, on va plus particulièrement se concentrer sur le casting qui est juste incroyable. Pour rappel, Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Jack Houston, Salma Hayek, Al Pacino. Oh, c'est incroyable Est-ce qu'à ce stade, on peut parler de film choral Il
1: euh, y a un peu de ça, oui, parce que euh, ce que c'est que le film... Et globalement centré sur Lady Gaga et Adam Driver, mais tu as aussi des scènes en fait, sur euh, Al Pacino, sur Jared Leto, sur euh, Lady Gaga et Salma Hayek, donc oui en fait c'est euh, toute une espèce de constellation qui gravite autour du personnage d'Adam Driver, donc ouais, là on peut parler de film choral.
0: Alors justement, on les citait, hein, euh, je, vais, je vais prendre les plus jeunes dans le, dans le palmarès cinématographique au plus peut-être chevronné, euh, une Lady Gaga qui côtoie Al Pacino. Est-ce que euh, ça apporte un vrai plus C'est stimulant d'avoir plusieurs générations d'acteurs réunis sur un même tournage
2: bah, On voit que Ridley Scott aime s'entourer de tout un tas de, 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 de genres d'acteurs de, et d'actrices dans ses films. C'est-à-dire que là, typiquement, il va faire appel à la à l'ancienne garde, disons, du Al Pacino, euh, du Jeremy Irons, qui sont très installés à Hollywood, qu'on a vu mille fois, qui sont récompensés, et j'en passe, avec des acteurs, justement, plus jeunes. du euh, and Driver qui est le dernier boom de sa génération, à, à, à bah, Lady Gaga, qu'on n'est finalement qu'à son deuxième film, qui sort du succès de Star is Born, on en reparlera. Euh, donc, il y a vraiment cette, toute cette galaxie d'acteurs et d'actrices qui fait que il euh, y a un, un vrai euh, melting pot hyper intéressant. En fait. Et
1: puis, c'est une histoire de famille, en fait, qui... Euh qui raconte justement la famille Gucci, les différentes générations qui confrontent leur point de vue sur, sur ce que doit être la marque, comment elle doit évoluer. Donc justement, ça a vraiment du sens qu'on ait aussi plusieurs générations d'acteurs en fait, qui incarnent ces, ces différentes parties de la famille.
0: Alors justement, euh, tu évoquais euh, la maison Gucci, c'est quand même une, un très grand nom de la haute couture, du luxe. De tels noms, finalement, est-ce qu'on peut assimiler ça à presque un défilé de mode
1: Alors j'y avais pas pensé. Avant de voir le film, et en fait, oui, c'est complètement ça, effectivement, c'est que, que ce sont des stars et ce sont des stars glamour, que ce soit Lady Gaga, Adam Driver, euh, bon, Jared Leto est méconnaissable, mais sinon, il est quand même assimilé à un côté glamour de Hollywood, Al Pacino, c'est ouais, cette espèce de grandeur de, euh, de, euh, des décennies de, de, de classiques, non, non, ouais, oui, vraiment, le
2: côté défilé de mode marche d'autant plus euh, par rapport au sujet. Surtout que d'autant plus dans le film, vraiment tout le monde porte des costumes incroyables. Il y a un vrai travail sur le, les costumes qui est, qui est fantastique pour refléter justement la marque Gucci et l'élégance, le, le luxe de l'époque, enfin des époques, puisque le film se déroule sur, sur, plusieurs, sur plusieurs années, sur plusieurs décennies. Euh, après, c'est vrai que tout le monde est extrêmement bien habillé. Le personnage de Jared Leto, un peu plus, une garde-robe un peu plus excentrique, un <rire> peu plus colorée, mais, mais c'est un autre débat.
0: En parlant de Lady Gaga, elle revient au cinéma avec un nouveau rôle après A Star Is Born, le rôle de Patrizia, l'épouse de Mauricio Gucci. On connaît l'artiste, on connaît la chanteuse aux multiples facettes, au look plus excentrique les uns que les autres. On se souvient de la robe en viande hein, quand même. Et son rapport justement fabuleux avec la mode. Est-ce que selon vous, c'est un rôle taillé pour elle
1: bah Complètement, parce que c'est euh, le personnage de, de Patrizia, c'est quelqu'un de très extravagant. Et en fait, quand on voit le personnage joué par Lady Gaga, qui a pris un accent italien, qui a quand même, qui a quand même parlé pendant plus de neuf mois avec cet accent italien, Incroyable. qui s'est teint les cheveux en noir parce qu'elle disait qu'elle ne pouvait pas imaginer être le personnage en étant blonde. Elle ne pouvait pas parler comme Patrizia en étant blonde. Donc elle s'est investie à fond. C'est le genre d'investissement qui, euh, en général, voilà, c'est des, des acteurs comme Al Pacino, comme Jared Leto, mmh. qui, se, qui vont à fond là-dedans. Et là, euh, Lady Gaga
2: prouve qu'elle euh, bah ouais, qu ne prend pas les rôles à la légère. Et ce qui est hyper fort dans ce film-là en particulier, c'est que certes, Lady Gaga, c'est une star internationale de la musique et, et j'en passe, mais ça reste quand même son deuxième long métrage dans un rôle de cette importance. Et à aucun moment, elle elle, elle fait euh, la fausse note, si vous voulez, euh, de, dans, dans ce casting qui est quand même uniquement composé d'acteurs incroyables. C'est-à-dire que euh, ça, ça, tout paraît très cohérent et, et, et ce choix de Lady Gaga... Euh, de de l'avoir comme ce personnage excentrique face à un Dame Driver qui est plus sur la réserve, qui, est, qui intériorise plus ses émotions et, et ses choix, c'est hyper intéressant.
0: Justement, tu parlais de, de l'intériorité du jeu d'Adam Driver. Adam Driver, euh, Driver qu'on retrouve à l'affiche du dernier film de Ridley Scott, The Last Duel. On assiste, selon vous, au sillon habituel que creuse le réalisateur, comme il a pu le faire par le passé avec euh, des Russell Crowe, des Fassbender. Est-ce que c'est un vrai partenariat professionnel qui est en train de se mettre en place
2: C'est-à-dire que je pense que quand euh, il travaille sur le dernier duel et, et qu'il y a cette rencontre avec un acteur comme Adam Driver qui est... Euh, bah, on le disait tout à l'heure qu'un qu'Ador, hein, enfin de, de de sa génération, qui est considéré comme le, le meilleur euh, la meilleure révélation depuis euh, depuis un, un paquet d'années, euh, je pense qu'il y a cette volonté de travailler avec lui et de se dire bah en fait j'ai une Ferrari, euh, je, je vais m'en servir quoi.
0: Peut-être une réaction sur ça. Euh,
2: non non bah c'est effectivement
1: je lui souhaite aussi de de travailler plus souvent avec Riley Scott, mais euh, là où je rejoins totalement Alexis, c'est pour moi Adam Driver c'est peut-être l'acteur phare des années 2010, c'est-à-dire l'acteur qu'on a vu grandir et euh, se faire une filmographie de malade en même pas une décennie, parce qui ouais. a été révélé surtout par la série Girls en 2012. Bon, il avait déjà tourné avec Eastwood, il a tourné avec Spielberg, il a fait les, il a fait les Star Wars, il a tourné avec Leo Scarrax, il a tourné avec Jim Jarmusch, là il fait deux films coup sur coup avec Ridley Scott. Non, non, c'est vraiment, vraiment un très grand acteur et il le prouve encore une fois en fait, dans les deux films qui vient d'enchaîner avec Ridley Scott.
0: Alors justement sur euh, sur son jeu d'acteur à lui où il est euh, très euh, intimiste, il apporte quelque chose de de vraiment très très fort et très intense. Euh, est-ce que ça crée un contraste intéressant justement avec l'excentrique qu'a pu être Patricia Est-ce que ça colle à la réalité ou est-ce que ce contraste il tient vraiment aussi à l'incarnation de Lady Gaga et Adam Driver
1: Bon, je pense que c'est un peu des deux c'est euh, de tout ce qu'on peut lire, de tout ce qu'on a pu voir effectivement c'était quelqu'un de beaucoup plus réservé donc euh, dans ce cas là le, le choix d'Adam Driver pour le rôle euh, est, est vraiment cohérent et en fait je trouve qu'Adam Driver a un rôle qui sur le papier n'est pas facile parce que c'est le, le personnage le, le plus calme, là où tout le monde autour est excentrique et en fait c'est un personnage qui aimante un peu tout, euh, tout les, euh, toutes les embrouilles qui va y avoir autour de sa famille autour du nom Gucci. En fait, c'est un c'est un rôle qui quand on voit le film au premier abord, on se dit bon bah il dénote pas vraiment en fait, on remarque plus Lady Gaga, Al Pacino, Jared Leto qui en plus voilà, comme on l'a dit, est méconnaissable. Mais en fait, c'est avec le recul qu'on se rend compte que le rôle de adam Driver n'est pas facile du tout.
0: Alors justement, euh, Patricia euh, qui, euh, qui donc a déclaré hein, dans, une, dans une interview que Maurizio Gucci était décrit comme un garçon calme dont les dents se chevauchaient sur le devant euh, et qui est tombé follement amoureux d'elle au premier regard car elle était différente et excitante. C'est quelque chose que vous avez perçu dans le film
1: bah, Le film le présente comme ça exactement, il se rencontre à une soirée où euh, elle le prend pour un, pour un serveur, et en fait, euh, on sent qu'il y, y a une alchimie, il y a quelque chose qui, ouais. se, qui se passe entre eux, et, euh, et c'est même ce qu'il lui dit, c'est qu'il lui dit qu'il euh, l'aurait remarqué si jamais elle était déjà venue ici, parce qu'elle parce que est différente, donc euh,
2: sur ce point-là, en tout cas, le film est fidèle à ce que Patricia raconte. Et surtout, le personnage de Patricia, euh, enfin même la femme Patricia, la, 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 la véritable personne n'était quelqu'un qui venait absolument pas du monde euh, de, de, de ce Gucci quoi c'est ouais. que c'est vraiment quelqu'un qui, qui bah, comme on le voit dans le film qui est la fille d'un patron d'entreprise qui travaille dans, dans le dans le, qui travaille dans le transport
0: fille de bonne famille mais qui, qui famille, du jour au lendemain se retrouve catapultée dans les très très hautes sphères c'est pour euh, ça 2008. que le,
2: typiquement le père, de, de, le père Gucci, le patriarche, va pas forcément être très enclin à cette relation entre son fils et, et cette roturière oui. presque. Euh, et et c'est ça qui est, qui est assez passionnant dans, dans ce couple-là, qui avait rien à faire ensemble de prime abord, et qui finalement, sur une rencontre un peu anodine dans un, lors d'une soirée, vont créer une histoire à deux
0: On va s'intéresser justement à Jared Leto, on en a déjà un petit peu parlé. Euh, il est quand même connu pour sa belle gueule, pas que ça, hein, mais on ne peut pas ignorer que c'est quand même un très beau visage. Et son envie, presque systématique, de la cacher. Euh, c'est un des plus grands transformistes d'Hollywood, il est méconnaissable dans le costume de, de Paolo, le rôle qu'il qui incarne. Ça a nécessité quand même quelques cinq heures de maquillage protestique. Alors pourquoi, selon vous, une telle volonté euh, de se transformer, de se dissimuler, voire de sans les dire.
2: C'est surtout qu'on le voit énormément dans le film. En plus. Donc on imagine le nombre d'heures et le nombre de jours de tournage qui ont été nécessaires pour, pour le rendre comme ça. C'est vrai que c'est un acteur qui aime beaucoup se, se maquiller, se grimer, se cacher derrière, derrière un, un, un maquillage fort, un costume lourd. Que, que ce soit Joker, euh, que ce soit... Euh, euh, plus le récemment, Morbius qu eu euh, qu eu euh, ou ou qui sortira bientôt, ou pareil, ouais. il est pas oh. forcément à son avantage. Ouais, pareil sur das ouais. Bayer's Club où il avait, il avait énormément maigri, ouais.
1: et à, à l'inverse, le, le, le film euh, Chapter d... voilà, où en fait t'en ouais. ouais, Il a joué l'assassin de John Lennon et il avait pris du poids, c'est un peu euh, ça. Rappelle un peu Christian Bale et ce qu'il fait, sauf Totalement. que lui il y a beaucoup plus de maquillage par-dessus. Après, je sais pas quelle est la raison pour laquelle il fait ça, mais je pense que pour lui, le rôle d'acteur c'est aussi se transformer. Quand on parlait de Lady Gaga qui. Qui se teint les cheveux et qui parle avec un accent pendant neuf mois, c'est le même type de préparation et d'intensité ouais. que un Jared Leto qui vraiment va disparaître derrière le rôle. C'est même il disparaît au point que si tu ne sais pas que c'est le Jared Leto, ouais. va le reconnaître.
0: C'est difficile à part les yeux peut-être. Exactement. En fait, <rire> mais
2: mais c'est même ça, il faut le savoir. Surtout qu'il est vraiment très très excentrique dans, oui. dans, dans ce personnage presque de, de clown, hein, où, il, où il est très une pile électrique qui saute dans tous les sens dans ce costume-là. Et ouais, je pense que pour un acteur, il y a quelque chose de, de, très, de très satisfaisant en fait, à se cacher, entre guillemets, derrière un, un costume et derrière un maquillage, et en même temps à s'en servir comme d'un outil hyper puissant mmh. qui lui permette de, d'aller de, 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 vers de nouveaux horizons et de proposer quelque chose qu'il n'aurait pas forcément pu faire en étant classique avec un t-shirt ou une chemise euh, devant la caméra.
0: Est-ce qu'à l'instar de, de Lady Gaga qui finalement ne fait que commencer et un peu confirmer aussi son entrée dans, dans le monde du cinéma. Il y a une volonté, comme tu disais, de disparaître derrière le rôle pour gagner en crédibilité. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté aussi de dire « Ok, je ne suis pas qu'une belle gueule, euh, je suis aussi un grand acteur ». On connaît aussi euh, un petit peu l'amertume suite à son rôle du Joker. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas une volonté voilà, de, de s'affirmer comme étant un acteur, un vrai euh, en tout cas à Hollywood
1: bah c'est possible parce que c'était un peu le même cheminement que celui de DiCaprio au début des années 2000, après le succès Titanic finalement il allait vers des rôles qui étaient beaucoup plus exigeants, beaucoup plus difficiles, beaucoup plus sombres, c'est à dire en fait pour ne plus être un, un poster boy et Jared Leto, il y a peut-être de ça aussi C'est comme Lady Gaga, peut-être qu'en fait Ils surinvestissent leurs rôles respectifs Justement pour, pour montrer, pour prouver
2: Qu'ils peuvent faire autre chose Et aujourd'hui, il suffit de voir Auprès des bookmakers et de, de tous, les, tous les Sites américains, les grands, les grands journaux Hollywoodiens, de, de voir que bah, Sur tout ce casting sortent deux noms C'est Lady Gaga et Jared Leto Pour une nomination à l'Oscar dans bah, Meilleure actrice et meilleur acteur dans un second rôle voire plus qu'une nomination pour l'instant Auprès de ces deux rôles
0: On va s'intéresser au patriarche Al Pacino dans, dans son rôle de, ouais, de, de, de patriarche un peu mafieux. Alors on lui connaît tout, euh, tout ce bagage, hein, le parrain Scarface, The Irishman. Euh, Qu'est-ce que ces références de cinéma apportent au rôle et au film, selon vous
2: bah, Je pense qu'en fait, dès le départ, on, quand on voit Al Pacino débarquer dans, dans, dans le plan, euh, sur, dans cette scène, surtout dans un costume comme ça, dans cet environnement euh, très italien, euh, en mode très bon vivant, très parrain... On a tout l'imaginaire, en fait, qui vient derrière. Et, et pour un spectateur, c'est pas anodin de choisir Al Pacino plutôt qu'un qu acteur moins connu, si ce n'est pas connu. Non, ah, mais C'est complètement ça. Même Ridley Scott, quand il engage
1: Al Pacino, je pense qu'il le sait. Parce que, de toute façon, quand tu engages une telle légende, tu sais que tu engages sa filmographie aussi, c'est comme tu disais, son, ce qu'il représente dans l'imaginaire des gens. Et effectivement, les rôles les plus connus d'Al Pacino, c'est dans Le Parrain, dans Scarface, comme tu disais. Donc, euh, oui, c'est en fait, c'est euh, même pas sûrement un choix calculé aussi, de se dire bah, si je veux que le personnage soit comme ça, Al Alpatino est parfait parce que il véhicule cette
2: image-là. Mmh. Et puis du coup, ça, ça excuse-moi, mais c'est... Ça, ça permet aussi à Ridley Scott de, de, de se décharger un petit peu, de se dire que finalement, il n'a pas tant de choses à faire que ça pour introduire oui. le personnage comme un espèce de pacha, de, de, de parrain.
0: C'est presque un raccourci visuel.
2: Ben ouais, c'est qu'on
1: parlait de le, la rapidité et de l'efficacité de Ridley Scott. Elle passe aussi par ce genre de choix qui lui évite d'avoir trois scènes où on va te montrer Aldo qui magouille, Aldo voilà, qui raconte des choses, Aldo dans son environnement. Non, le fait d'avoir la Pacino chino, déjà, tu as fait quand même la moitié du chemin.
0: Alors justement, on, on, on a Al Pacino qui est donc une icône du cinéma d'auteur des années 70, du nouvel Hollywood. Est-ce que Ridley Scott veut aussi insuffler ça dans son film Parce que euh, finalement, Al Pacino, il marque les années 70. Il est témoin aussi de cet épisode qui marque les années 90. Euh, Est-ce que finalement, on n'a pas une volonté aussi d'avoir quelqu'un qui a vécu euh, cette timeline-là et qui pourrait apporter encore autre chose à son rôle, plutôt que juste incarner peut-être un raccourci ou un visuel un peu facile
1: bah C'est vrai, parce que même si son personnage est assez grandiloquent, assez expansif, le fait que lui-même ait vécu cette période-là, ça apporte une authenticité. C'est que peut-être lui-même, dans les costumes, dans, euh, dans l'ambiance de l'époque, au moins il y a des choses qu'il qu connaît, mmh. comme Ridley Scott, qu'il a pu vivre, et du coup qu'il va apporter à son rôle. C'est peut-être des détails qui nous vont nous paraître insignifiants, qu'on ne va même pas remarquer. Mais en fait, ce sont des, des petites choses en fait qui vont euh, qui vont montrer que, que ouais en fait il sait de quoi il parle et comme il s'investit beaucoup dans ses rôles, qu'il puisse beaucoup dans, dans ses souvenirs dans son passé, forcément ça doit jouer quelque chose comme ça. Mm. puis On parlait de l'investissement des acteurs et c'est que Al Pacino c'est l'un des symboles de ce qu'on appelle l'acteur studio, c'est-à-dire vraiment l'investissement presque voilà, presque total dans, ouais. dans un rôle et par exemple, ce que font Jared Leto et Lady Gaga c'est parce que avant eux il y a eu un Al Pacino, il y a eu des Marlon Brando, des gens comme ça en fait, qui vraiment ont révolutionné la façon de jouer au cinéma. Et donc oui, l'avoir aussi, c'est un peu l'espèce de, de mentor aussi en fait. C'est en, en gros que Lady Gaga et Jared Leto sont en quelque sorte ses héritiers, ce qui colle plutôt bien finalement avec le thème du film.
0: Un autre qui ne doit pas être euh, si simple que ça, c'est Jérémy Irons, un des... Autres grands noms sur l'affiche. Un des personnages les plus sombres de, ce, de cette histoire, il incarne Rodolfo, le frère ennemi euh, d'Aldo, donc incarné par Al Pacino. Jeremy Irons, Watchmen, hein, euh, ces derniers temps, euh, assez froid, assez sévère. Qu'est-ce qu'il apporte comme touche euh, au film
1: bah Déjà, la, la noirceur dont tu parlais, c'est que. Et puis, il, euh, il incarne aussi cette espèce d'opposition, cette espèce de tiraillement, en fait, qui. Euh... Dans, que vit le personnage d'Adam Driver donc, qui est en fait tiraillé entre donc, euh, son père qui est donc, joué par Jeremy Irons qui est un peu le garant de la marque Gucci et à côté, son oncle, joué par la Pacino, qui est beaucoup plus expansif, qui, est, euh, voilà, qui vit à New York, qui est plus dans, de, dans, le, dans le marketing, qui veut
2: ouvrir plein de boutiques. Qui
0: crée Gucci Parfum. C'est
2: exactement euh... ça. Donc, en fait, une ouais, approche euh... beaucoup plus capitalistique en oui. fait, de, bah ouais. de, de la marque. Quoi. Et il le fait avec en plus ce flegme anglais qu'on lui connaît, cette espèce de, 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 de patriarche qui reste dans son manoir parce qu'en plus, il est malade. On va suivre un peu sa maladie tout au long du film. Et, euh, et Jeremy Irons est euh, cette, cette espèce de, 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 de phare dans la tempête qui ne bouge absolument pas et qui dit « Non, mais moi, Gucci, c'est ça. Euh, » Digne héritier
0: finalement, de Guccio Gucci, donc le ça. fondateur, euh, 100 ans euh, auparavant, de, de la marque. Mm. Euh, on va passer sur Salma Hayek, donc une véritable icône euh, très sensuelle, très sexy. Elle est méconnaissable dans le film, avec son rôle Pina Aolema donc la voyante aux cheveux rouges euh, de Patridia, qui est incarnée par Lady Gaga. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus
2: c'est un personnage qui apparaît la première fois dans une scène assez courte et on se dit, tiens, est-ce que c'est pas simplement un caméo Est-ce qu'elle n'est pas venue juste faire un petit parce coucou Parce que moi,
1: j'avais oublié que, le, que Salma Hayek était dans le ah, casting. En même temps, il y a tellement de noms qu'on bon, oublie forcément. Ouais. Mais Salma Hayek, en fait, elle n'était elle pas mise en avant sur les affiches, par non. exemple. Donc on oubliait qu'elle était là. Et effectivement, tu te dis, ah, c'est marrant, Salma Hayek. Et tu ne sais pas exactement comment ça, ça va évoluer si tu ne connais pas euh, vraiment l'histoire en détail. Mm. Parce qu'évidemment, elle a un rôle mm. quand même très, très central.
0: Et enfin, la Frenchie Camille Cotin mm -hmm. dans le rôle de Paola, la jeune femme qui fera chavirer Maurizio finalement et qui attisera les feux de la jalousie de Patricia. Ça aussi, ça va être euh, la goutte d'eau hein, qui fait déborder le, le vase qui était déjà, euh, qui était bien, déjà bien pas mal plein. plein ouais. ouais. Et donc du coup, de connasse à 10% en passant par Killing Eve, ma à son bras à Cannes sur le tapis rouge. Comment vous expliquez, messieurs, l'ascension fulgurante de Camille Cotin aujourd'hui à l'international
1: Bah Déjà, elle a beaucoup de talent. Je pense que... Enfin, nous, on l'avait remarqué en France, évidemment. Et après, il y a eu, le... il y a eu un élément déclencheur, c'est le fait que 10% soit accessible dans le reste du monde grâce à Netflix, qui, voilà, qui est une caisse de résonance assez phénoménale. Et il se trouve que, sur cette série-là plus particulièrement, et en fait, ça a mis en fait, son nom sur, euh, sur les tablettes de beaucoup beaucoup de producteurs et d'agents, notamment pour la série Killing Eve, dans laquelle, dans laquelle elle a pas dans, dans la saison 3. Oui. Et donc oui, effectivement, elle se, se retrouve à jouer avec euh, Matt Damon dans Steelwater. On se rend compte qu'elle est très, très bien dans le film. C'était vraiment parce qu'il y a toujours ce, ce risque en fait, d'avoir un Français ou une Française dans un film américain qui soit joue un rôle cliché, soit qui bah, est en galère. Oui, voilà, exactement. Qui est en galère aussi <rire> parce que euh, forcément, elle ne parle pas très bien anglais. Ouais. Non, dans Steelwater, elle était très bien. C'était une énorme surprise. Et là, dans Gucci, elle a un rôle assez réduit en termes de temps de présence à l'écran, mais comme tu disais, en fait, son personnage est central parce que c'est elle qui va faire basculer l'histoire euh, familiale euh, avec des embrouilles des petites disputes
2: à quelque chose, vers quelque chose de beaucoup plus
1: tragique ouais. et, euh, et meurtrier elle dénote pas quoi Camille
2: Cotin est super dans le rôle et c'est vrai que ce, son personnage euh, comme tu viens de le dire Maximilien a, a vraiment un, apporte un effet boule de neige en fait à la, à la destruction de la, du, du clan Gucci et puis il y a
1: quelque chose d'assez nouveau aussi euh, par rapport au rôle qu'on connaît de Camille Cotin c'est que là elle joue vraiment une séductrice alors qu'on la connaît pour, euh, pour son énergie comique, avant mmh. tout. Et là, en séductrice... Elle est hyper crédible. On comprend totalement pourquoi Maurizio Gucci en Gucci fait,
2: font pour elle, parce qu'elle est crédible aussi sur ce plan, alors que c'est ouais, quelque chose qu'on lui connaissait assez peu. Et Camille Cotin, euh, bah, je pense que voilà, suite au succès de, de 10% à l'international, à ses films français euh, qui marchent très bien, et, et à son aura, à son humour et puis même à son côté glamour qu'on voit. Il y a un petit côté James Bond Girl, d'ailleurs, moi je trouve dans la, dans la rencontre dans House of Gucci, quand elle descend la piste de ski, mais en plus qu'une petite musique euh, derrière. Euh, donc c'est tout ça qui fait que euh, Camille Cotin je pense euh, est, 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 est super dans ce rôle là et, et on lui souhaite une très belle carrière et pourquoi ces Français et ces Françaises peuvent jouer à l'international comme ça sans dénoter et sans perdre de leur cachet de leur aura
1: il ben, faut dire qu'elle a un avantage aussi qu'on connaît assez peu c'est qu'elle a, a enseigné l'anglais
0: d'ailleurs en parlant de son accent elle, elle a raconté en interview qu'elle avait eu un moment un peu de, de gêne parce qu'elle avait proposé à Ridley Scott un accent italien <rire>
1: Bah comme, euh, comme, tout comme, tout le le
2: comme tout le monde dans le casting, personne ne s'est gêné. Hein. C'est ça.
0: Mais euh... Surtout pas Jared
2: Leto. Ah, Jared Leto.
0: Ridley Scott lui a dit euh, Non, tu, tu vas garder ton accent, <rire> ton accent naturel. Elle a dit Bon, d'accord. Mais, euh, mais du coup, ça, ça la rend encore plus charmante. Merci beaucoup, Maximilien. Merci beaucoup, Alexis, d'avoir participé avec moi sur cet épisode. Je vous dis à très bientôt dans House of Gucci, la série audio. Merci beaucoup. Merci. Retrouvez le film House of Gucci le 24 novembre au cinéma.